0: jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu a podcastu Hláska. Možná jste tento podcast objevili nedávno, Možná právě dnes. A možná se ptáte, proč zrovna název hláska? Hláska je základní jednotka zvukové stránky řeči. I rozhovor většinou začíná tím, že někdo ze sebe vydá hlásku. Předávání dobré zprávy o Ježíši ovšem není jen o předávání informací. Motivem pro takové jednání musí být v životě člověka láska. Ta má také své pevné místo v názvu tohoto pořadu. Srdce naplněné láskou potřebujeme, ať už předáváme evangelium slovem nebo životem. Možností, jak předávat druhým zprávu o záchraně v Ježíši Kristu, je celá řada. Jednou z nich je darování Bible, nebo její části. Touto službou se již přes 120 let věnuje Mezinárodní svaz Gedeonů. Jeho součástí je i můj dnešní host, Sám Hůšť. Vítám tě samé.
1: Děkuji, pěkně.
0: Hláskou provází Kuba Lofítek. Sám je Boží muž. přijal za mnou ze Zlína, když je společně s manželkou Šárkou a dvěma dcerami. Je starším v místním křesťanském sboru. Po sedmnácti letech práce ve strojírenské firmě udělal rozhodnutí jít naplno do služby Bohu i lidem. Od roku 2005 je zapojený v Křesťanské akademii mladých. Jeho hlavní zaměření je vyučování, trénink, coaching vedoucích a podpora misijní práce v jejich oblasti. Od roku 2018 pomáhá v oddělení Škola pro život, kde je koordinátorem pro Jižní Moravu. Samé, rád bych si s tebou dneska povídal o službě a práci Gedeonů. Než se k tomu ale dostaneme, chtěl bych nahlédnout do tvého života. Jaká byla tvoje cesta k Bohu? Jak se z tebe stal následovník Pána Ježíše?
1: Děkuji za pozvání, za příležitost. Když se dívám zpět na svůj život, tak velkým vzorem mi v tom byla moje máma i můj otec, kteří oba kdysi dávno dali své životy v mládí Bohu a měli úžasnou úctu k Biblii. Každý den jsme si doma čítávali z Bible a tak jsem mohl poznávat jednak z té knihy, tak i s životami rodičů, kdo je Bůh, jaký je Bůh. A tak jsem postupně poznával Pána Boha, ale až do devíti let jsem ho znal tak nějak částečně, v tom smyslu, že jsem to bral jako informaci, o které jsem věděl, ale tenkrát v devíti letech, bylo to v roce 1975, kdy jsme ve škole se učili o tom, že bude další velká válka, třetí světová a tak. A bylo různo nejistot v té době, tak jsem si říkal, neběhl bych zapojit do svého života, dát prostor Pánu Bohu. A jelikož to nebylo vůbec lehké kolem mě, téměř nikdo nevěřil, žádní spolužáci, nikde jsem ve škole za celých devět let nepotkal ani jednoho křesťana, tak většinou, když jsme nahodili nějaké rozhovory, tak se většinou smáli, tak si říkám, mám do toho jít, mám Bohu důvěřovat a vzpomínám na ten večer 6. ledna 1975, když jsem dal svůj život Ježíši Kristu. Řekl jsem mu, odpust mi mé hříchy, pane Ježíši, vstup do mého života, veď mne. Tak rád na ten den vzpomínám.
0: Hm. Jak ses ve svém životě učil sdílet svou víru s lidmi okolo? Byla to pro tebe vždycky přirozená součást života křesťana?
1: No právě, že to moc nebyla, protože já jsem od povahy introvert, ale právě, jak jsem říkal, v devíti letech jsem se rozhodl dát svůj život Bohu a bylo zvláštní, že to nejdůležitější, co jsem potřebal, mít pokoj, pokoj v srdci a ten pokoj přišel a provázel mě. No a pak, jak jsem dostudoval střední školu, po maturitě jsem byl pozván, nebo všichni kluci šli na vojnu na dva roky, tak tam na té vojně jsem měl příležitost s kamarády vést rozhovory, protože oni za dva měsíce zjistili, hele, jsi nějaký jiný, nejsi náhodou křesťan, No a tak to se mě dostali a od té chvíle jsem mohl dělat první kroky v rozhovorech. Bylo to pro mě něco nového, ale zase od té chvíle tak nějak eviduju takovou zkušenost, že jsem získal takovou hlubokou lásku k lidem. A tenkrát jsem se poprvé učil mluvit i o živé víře, o tom, co pro mě Víra v Boha znamená.
0: Nastínil si to už v té minulé odpovědi, že třeba ve vztahu s těmi spolužáky přicházel i výsměch. Jak jsi v životě procházel situacemi, kdy jsi sdílel evangelium o Kristu a lidé to odmítali nebo se tomu vysmívali? Jo.
1: No, když navážu na ten... <laughs> První takový jakoby trapas a zároveň Stark z těch rozhovorů bylo to asi po půl roce na vojně, kdy byla neděle a kluci, bylo nás 30 na pokoji, odpočívali, měli tam repráky, ještě byly ty gramofony a tak nahlas s takovým Elánem hrála skupina Elán. A já jsem si tam propašoval rádio, právě se stanice transfer rádio. Tehdy to nebylo povolené, aby někdo měl vůbec v armádě si vzal Bibli, aby si měl rádio, tak jsem po tajno si propašoval rádio a jak prostě jsme leželi, odpočívali, tak mě do ucha hrálo ten malý transistorák a byla pauza, a najednou, já jsem to nestáhl, to vaše rádio, jo, rádio, a do ucha mi řval kazatel, nebo tak Bůh miloval svět. A kluci začali stávat na posteli, říkal Ježíš Maria, co to tady je za hlasy. No a tak jsem musel jít s pravdou ven a. První se mi východňáři, jak si říkají kluci, na východním Slovensku až po západ Čech se vysmáli, ale zjistil jsem, že po nějakém dnu těch posměchů za mnou přicházeli a měli jsme tak hluboké rozhovory, jak jsem nikdy nezažil. Jo? A prostě získal jsem místo posměchu respekt jo? a jsem zjistil, že Žiju v zemi, kde v podstatě lidé mám výsadu, že znám tuto knihu, Bibli teda, a oni ji vůbec neznají. Takže mohu jim říct ty úžasné příběhy a pravdy, které oni pro svůj život potřebují slyšet. Taky tenkrát ještě vzpomínám, že Bibli jsem si propašoval, ale musel jsem ji nechat schovanou, Našel jsem jediné místo, které nebylo nějak kontrolováno, to byly kamna, které se vždycky vyčistily na víkend a když byly kontroly, tak byly čisté a já jsem dostal nápad, že si tu Bibli dám do sáčku, dám si ji do kamen a ještě ty kamna musím zapečetit, aby do toho nešla kontrola. Takže tak přežívala moje Bible a moje rádio <laughs> počas vojny.
0: Pán Bůh nás obdarovává různými dary a ty často neobjevíme, pokud nezačneme něco dělat. Mm-hmm. Takže tím, že se pustíme do nějaké služby, můžeme vlastně v našem životě vidět, jestli jsme něčeho schopni, jestli pán Bůh nám dal ten či onen dar. Řekl bys o sobě, že máš dar evangelisty?
1: No, jak se to vezme? Já jsem spíš člověk, který rád slouží lidem, prostě když se dozvím o nějaké nouzi, tak rád pomáhám prakticky. A taky prostě rád vedu rozhovory s lidmi, si rád povídám a zjistil jsem, že rád konfrontuju s věcmi, které filtruju během rozhovoru. Ten rozhovor tak nějak sleduji a říkám si, co o tom mluví Bible. Jo, a kde bych mohl nějakou myšlenku z Bible dát. Takže a dám vám lidi jako výzvy, tak možná služba konfrontace a moc rád, když mám příležitost, protože neustále hledám dveře otevřeného zájmu, když nejsou dveře otevřené pro rozhovor, nechám to být a rád hovořím o koze, o voze, s chlapama, o čemkoliv, jaký olej, do kterého motoru, ale když můžu přepnout na Evangelium, tak do toho jdu rád.
0: Předávat zprávu o živém Bohu, který nabízí člověku naději a záchranu v Ježíši Kristu, můžeme nejrůznějšími způsoby. Kreativitě se meze nekladou. Ty jsi mimo jiné součástí Mezinárodního svazu Gedeonů. Co je posláním Gedeonů? Proč tato iniciativa vznikla?
1: Tato iniciativa vznikla zhruba před 120 lety, kdy dva pánové křesťané podnikatele se potkali v Americe na jednom hotelu. Večer si otevřel jeden z nich a začal číst a ten kolega říká, aha, ty jsi křesťan, já jsem křesťan. Tak si přečetli nějakou pasáž a začali o tom přemýšlet a pojali nápad, co kdyby... V každém hotelu v síti Ameriky mohla být na každé recepci hotelu Bible. A tak začali se za to modlit, jo, a ta myšlenka se rozvinula do takové míry, že nejenom na recepci, ale do pokojů, k nočním stolům se dávali a dávají Bible. Takže posláním Gedeonům je, Předat Boží dobrou zprávu lidem, kteří o ní neslyšeli, prostřednictvím výtisku Bible.
0: Celosvětově je to tedy již více než 120 let, jak dlouho působí Gedeoní v České republice? Mm-hmm. A kdy se do té služby zapojil ty sám? Ano.
1: Já jsem se před více než 30 lety zapojil. Hned po revoluci byl založen spolek Gedeoní včer zhruba v 1990. A tak už více než 30 let jsem v kontaktu s touto službou.
0: Takže revoluce byla takovým předělem. Mimo jiné vím, že i Transvolt Radio v Česku začalo působit v roce 1990, kdy ty dveře byly najednou široka otevřené. Jaká je tvoje aktuální role v rámci českých Gedeonů?
1: Prvních 15 let byly ty dveře do škol a do institucí hodně do široka otevřené, tak jsme je využili. Gedeoní maximálně, když jsme mohli do škol, do Někdy jsem ve třídě strávil 10 minut, abych studenty pozdravil. Někdy mi učitelé, ředitelé dávali hodinu do každé třídy. Tak to bylo náročné, ale měl jsem možnost od Zlína až po Břeclav chodit do školy v vesničku, od vesničce městečko po městečku a osobně ve třídách jsem strávil, potkal jsem až 70 tisíc studentů. Takže to byla úžasná zkušenost. Teďka už je to spíše o osobním rozhovoru, zpředání svědectví nebo v nemocnicích a tak... Takže moje role je už teďka, jak se říká, učetnictví spíš vytvářet zázemí pro tu službu. A jelikož tak, jak křesťané mají jako hlavní nástroj k předání dobré zprávy Biblii v čistěné formě, tak bych to přirovnal, jak zemědělci mají osivo, jo, tak zemědělec pracuje jaro, léto, podzim, zima, sleduje, jestli mají dost osiva na jaře, aby mohli rozesát a potom v jistou dobu to zkontrolují, spočítají, jo, převáží a zjistí, jestli je třeba objednat, zajistit nové osivo. Takže sledují to jo, a hlavní prostě taková náplň je v tom, aby bylo dostatek zrní v každém kempu, jak tomu nazýváme, že máme v Česku 40 měst, 20 v Čechách, 20 na Moravě, takže aby v těch 20 nebo 40 městech bylo dostatek osiva nebo Biblí připravené k rozvání.
0: To je pěkné, že to umíš dát i do takových příměrů, to si myslím, že je dobré a užitečné i v těch rozhovorech, když jsme citliví na to, jak lidi přemýšlí. Takový byl ostatně i pán Ježíš, že si s lidma povídal o tom, co znali z toho každodenního života. Je v uvozovkách jedno, kde Gedeoni Bible rozdávají, nebo se zaměřujete na určitá místa?
1: oni mají určitá místa, zadání, na které se soustředují. Především mají to promyslené v tom, že rozdávají do osmi oblastí a to jsou, jak jsme řekli, nemocnice pro nemocné, domovy důchodců pro staré lidi, pak jsou to hotely, pak jsou to studenti, od páté třídy nahoru rozdáváme Bible, takže do škol studentům a potom jsou to uniformovaní, to znamená, policie, vojsko, hasiči, jo. To znamená, když jsme v té oblasti, v tom městečku, tak prostě studenti to donesou do svých domácností, jo. A tak se to systematicky může dostat do té množiny těch rodin, jo. Nerozdáváme to nějak v nějakých křesťanských evangelizacích nebo tak. A taky ještě ve věznicích, jo. Tam jsou vítané ty Bible. Dokonce byl jsem na jedné konferenci a tam vydával z Ruska jeden Gedeon svědectví. Říká, Bible přišla do jedné věznice tak, že Gedeoní tam rozdávali ve věznici a jeden říká, to je dobrý papír, z toho si můžu zapálit cigáro a tak říká, Vždycky si to přečetl, tu stránku, utrhl si, zabalil přečtenou, vykouřil a šel od jedné stránky až do poslední. Dokouřil zjevení jo a říká, to to bylo hodně chutné, a hledal další papír, říká, ještě mě nepropustili, tak co, kde, a tak ukradl kolegovi Bibli. A tak kouří veselé další Bibličku jo a přišel do... Knihy, myslím, to bylo korinský, má tam četl, kdy Bůh říká prostřednictvím Pavla a poštola, zdali nevíte, že vaše tělo je chrámem Božího ducha. A v ten moment, protože Bible je Boží slovo, je živé a mocné, na každého nějakým jiným způsobem Bible promlouvá a toho dostalo tato věta, a ten člověk v tom vězení klekl na kolena, volal Bože, zachraň mě, jsem hříšní. A představte si, když to tady ten Rus vykládal, tak on to neříkal o někomu, on pak řekl, přátelé, a ten vězeň jsem já. Hmm.
0: Jde zejména o to, rozdávat lidem Bible nebo se zájemci vést i rozhovory?
1: Když rozdáváte ve třídě, tak není čas na rozhovory, může se udělat krátký úvod, ale to nejdůležitější, co Gedeoni chtějí, je předat. Aby člověk, který nejde do kostela, není křesťanem, Biblii nemá, aby ji mohl dostat a mohl ji číst. Ale pokud je možnost rozhovoru, tak je to vítané, protože lidé neví, o čem je ten nový zákon. Vždycky se na to dívají, říkají, co to jsou za zákony, protože tam na té Gedeonce není napsané Bible. Ale prostě minulý rok jsem se dostal v jednom městě, bylo to Jeseníku, do rozhovoru, šel jsem městem a potkal jsem jednu paní, jmenovala se Vlaďka a říká, Gedeoní, vy jste Gedeon? To znamená malá modrá Bible, malá knížka. teď vytahuje ze své kabelky takovou opotřebovanou bibličku modrou a říká, pane, před deseti lety tady mě to ve městě někdo dal. Já se nevěděl, co to je, ale ukazoval jsem to mámě. Mámka říká, asi to bude něco dobrého k přečtení. A my jsme to, pane, četli, my jsme uvěřili a já teďka posledních pět let chodím do nemocnic, do domovu důchodců, číst slova po vzbuzení, nemocným. A tento víkend jdu ke křtu. Já jsem tu paní nikdy neviděl, ale pán Bůh ten den mi dal modlitbu využít ten čas si v tomto městě na tento den a on mi přivedl do rozhovoru tuto paní Ona odešla a já říkám, bože, těch příběhů bude asi víc v našem národě. A tak je to i o rozhovoru.
0: Hmm. <laughs> oni rozdávají Bible zdarma jako dárek, něco to ale stát musí. Jaké jsou náklady spojené s tiskem a distribucí? Hmm.
1: Ano, oni jsou propojení jednak ze sítí podnikatelů, ale Neustále, protože potřebují oporu, opírají se o církve, takže jsou vděční za přátelství s církvemi různých denominací, napříč spektrem, protože církve jim umožňují modlitební podporu, jim poskytují a taky finanční podporu. Asi 70 nebo 60 darů na tisk je z církví. Takže jsme vděční. A zároveň, když to někdo počítal, tak jedna Bible vyjde v současné době zhruba na jedno euro, jeden dolar, výtisk i doprava. A stále se modlíme za další dárce. Mohou třeba o nás dozvědět, máme webovou stránku v každém národě, V Česku jsou Gedeoni CZ, tam mohou přispět a podpořit tu práci.
0: U těch nákladů mě ještě napadá otázka, jaké jsou náklady v vozovkách časové odděluješ to ve svém životě? Teď pracuji, teď jsem s rodinou, teď dělám to a ono a teď jsem Gedeonem?
1: <laughs> to je dobrá otázka. Já jsem se stal Gedeonem asi v 23 letech a chtěl jsem se ženit. Jo. <laughs> Bylo zvláštní, když se dívám zpět na svůj život, tak jsem se ženil až o 10 let později, až ve 33 letech. Mám skvělou manželku, dcery, jsem 23 let šťastně ženatý, ale těch 10 let od těch 23 do těch 33 jsem si uvědomil, že pán Bůh mě tak nějak uvolnil, že jsem mohl jednak pracovat ve strojírenské firmě. Dělal jsem na dvě směny, jo? takže ranní směna buď jsem šel do práce a chystal jsem se na službu Gedeonum a když jsem měl odpolední směnu, tak dopoledne jsem byl ve školách. Jo? Takže prvních deset let jsem se věnoval naplno rozdávání, ale určitě je to třeba zvážit, zvažuju, jo, kolik času, čemu dám jo, a člověk se rozhoduje. Jo. Takže zase, když jste normálním Gedeonem, většinou to jsou důchodci, lidé, kteří prožili jako odborníci, podnikatele, aktivně svoji kariéru a potom v důchodu se ptají tito lidé, jak můžu užitečně strávit své stáři. Jo? A mnozí, kde oni právě ve stáři, využívají ten svůj volný čas v důchodu na to, aby šli. Jo? Jední prostě jsou třeba finančně mluvití, tak se modlí a dávají Někteří rádi chodí jo, třeba do různých hotelů, tak jak jezdí po cestách, jo, zastaví se u hotelu, nechají na recepci vizitku, vzorek Bible a pak prostě čekají, modlí se, jak ředitel, majitel zareaguje. Je to krásná služba. Chci říct, že jako křesťan nejvíc, co mě dobíjí v tom křesťanském životě, je prostě žít svoji křesťanskou víru v terénu, mezi lidmi. Když jsem v hospodě, jdu na pivo s kamarádem, mohu mít rozhovor a pak řeknu, hele, jestli mohu, mám pro tebe dárek, jo. Většinou ti chlapi říkají, hej, jo, dobrý, díky. A většinou neodmítají Takže je to ten nejkrásnější dárek, je to to nejkvalitnější zrní, které rozdáváme. Není lepší dárek, který člověku mohu nabídnout, než knihu, která je božím dopisem člověku.
0: Těch věcí by bylo asi spoustu, ale kdyby si mohl vypíchnout, co tě pán Bůh skrze tuto službu druhým učí? Jak tě formuje skrze to, že jsi Gedeonem?
1: Neustále tak nějak ve mně žhaví tu lásku k lidem a vím, že tak, jak Ježíš mluvil, já jsem přišel, aby mé ovce měly hojnost a měly život, jo. Protože vím, že Ježíš řekl, kdo věří ve mě, má život. Kdo ve mě nevěří, tak život nemá. V mojí rodině jsou různé skupiny lidí, ať jsou to prostí lidé anebo bohatí lidé, jo. A všichni nějakým způsobem hledají, jo. Oni se ptají, hele, ty máš něco víc, než máme my, jo. Obrazně řečeno takhle. Takže učí mě to, tak jak Ježíš, prostě on tu přišel kvůli druhým. Jo. A já tady taky chci být pro druhé, chci být připraven. Nebo eh, obrazně řečeno, když si jeden Gedeon, který <laughs> nás k té službě pozbuzová, říká, každý den musí mít Gedeon nabito. To znamená, měj Bibli v batohu, když Biblii nemáš v batohu nebo v kapse, jdeš městem, budeš mít příležitosti a buď tu příležitost nevyužiješ a nebo ji využiješ. Jo? A ty příležitosti každý den přichází a když mám nabíto, mohu prostě posloužit. Takže učím mě to být neustále připraven a učím je to lásce ke ztraceným.
0: Jakým způsobem dáváte o službě Gedeonu vědět? Už tady zazněl ten web, tak můžou se hmm. lidi nějakým způsobem s váma setkat někde nebo stát hmm. se třeba i součástí Gedeonu.
1: 20. 10. chystáme konferenci Gedeonu výroční. Chceme pozvat všechny Gedeony a jejich manželky. Chceme pozvat taky pastory, kazatele, nejenom z Brna, ale ze širokého Okolí. Chceme pozvat podnikatele a další lidi, kterým na této službě záleží. Chceme poděkovat a prožít spolu čas, ohlédnout se za tím, co bylo a dívat se dopředu, jak můžeme ještě lépe tuto službu konat. Kdyby se někdo chtěl stát Gedeonem, tak určitě je to vítané. Měl by být v nějaké evangelikální církvi doma, protože potřebujeme doporučení kazatele, pastora, nebo kdo zná toho zájemce. Měl by být 21-letý člověk, který už nějakým způsobem někoho vede, aby dokázal reprezentovat, domlouvat schůzky a taky vedl opravdový život s Pánem Bohem, tak každý takový člověk je vítán.
0: Já bych na závěr přečetl část textu, který jsem našel právě na webu Gedeonů. Část z toho možná zazněla už dnes i v tom rozhovoru. Už je to víc jak 120 let, kdy Gedeoni umístili první Bibli v hotelovém pokoji v Montaně. Gedeoni jsou organizováni ve více než 200 zemích po celém světě. Bible a nové zákony jsou pro distribuci Gedeony tištěny ve více než 90 jazycích. Díky boží dobrotě přes 2 miliardy Biblii Gedeoni již předali. A tato práce stále pokračuje. Samé, moc si děkuju za to, že... Jsi byl dneska mým hostem, že jsi přijal pozvání a že jsi nám dal nahlédnout do toho, jak tato práce funguje v České republice, jak ses ty sám k ní dostal, co tě pán Bůh skrze to učí. Moc děkuju a přeju, aby to, co pán Bůh pro tebe jako svého služebníka má připraveno, tak ať si i dále požehnáním tam, kde tě chce mít.
1: Já taky děkuju a buďte dobré myslí.
0: Hláska